0: Hallo en welkom bij Voorproevers. Met deze keer De Vrienden van Joran. Een podcast over Joran van der Sloot. Ik weet niet of je je die naam nog goed herinnert. Het is even terugspoelen naar 2005, 2006, 2007. Die periode ging het uitgebreid over hem in het nieuws. Joran van der Sloot
1: is weer veroordeeld. Natalie Holloway's name was everywhere. Wat gebeurde Natalie Holloway? Hij is de playboy-suspect. 17-year-old Joran van der Sloot,
0: bij ons was dit akkoord een opvallend nieuwsverhaal, maar in Nederland was dit huge, gigantisch nieuws. Ilan Hoekstra, hallo. Hallo. Ilan, misschien nog even terug opfrissen, ja. want wat was dat met die Joram nu alweer?
1: Ja, Joram van der Sloot, dat is... Een fenomeen eigenlijk in Nederland. Ik kom zelf uit Nederland. Uh, en dat begon allemaal in 2005. Toen hij um, ja, bekend werd in het nieuws... als verdachte nummer één in de verdwijningszaak van Natalie Holloway. Um, een Amerikaans meisje die uh, op examenreis ging naar Aruba. Een van de Nederlandse Antillen. Um, daar ging feesten omdat ze af, afgestudeerd was. En um, op een gegeven moment verdween zij... Uh, ja, vanuit het uh, Hilton Hotel, verschillende discotheken. Uh, en is ze nooit meer teruggekomen. Um, en wie haar het laatst heeft gezien, was Joram van der Sloot.
0: Ja, maar het werd nooit, geloof ik, bewezen... dat hij er echt iets mee te maken heeft ja. gehad. Hè? Of hij werd er toch nooit voor veroordeeld.
1: Dat klopt. Um, ze hebben hem nooit... Ja, kunnen pakken op, op hetgeen wat er is gebeurd. We weten tot op de dag van vandaag niet wat er met haar precies is gebeurd. We hebben de restanten van, van haar lichaam nergens gevonden. Uh, alleen hangt Joran van der Sloot als verdachte nummer één... nog steeds rond die zaak, omdat hij haar als laatste heeft gezien. Verschillende theorieën de wereld heeft ingebracht. Uh, maar er is nooit exact bewijs geweest van Joran van der Sloot... die iets met Nathalie heeft gedaan. Ja. Dus ja... Je
0: zegt het zelf, hij heeft zelf verschillende theorieën de wereld ingebracht. Het is een speciale verdachte, hè?
1: Zeker, zeker. En, en dat maakte het nieuws ook zo groot dat hij er eigenlijk mee wegkwam. Iedereen had eigenlijk het gevoel van, ja, Joran heeft het gedaan. Joran, die moet het wel zijn geweest. Uh, alleen kwam hij er mee weg. Um, en nou, ongeveer een jaar, anderhalf jaar later kwam Peter R. de Vries, groot misdaadsjournalist... met een, een gigantische televisieshow... waarin hij eigenlijk uh, Joran ontmaskert. Hij had een, uh, een, een andere jongen uh, ja, als soort undercover uh, agent... Uh, bevriend laten worden met Joran van der Sloot. Die stapte de auto in, ging een rondje rijden... ging het over van alles met elkaar hebben... en die bouwde een vriendschap met elkaar op... Zonder dat Joran wist dat, dat hij eigenlijk een undercover uh, agent was van uh, PTR de Vries. En uh, nou, er is nog nooit een, een grotere tv-show in Nederland geweest dan die bewuste show in 2007-2008. Uh, waarin dus uh, Joran alsnog bekend wat hij met Natalie Holloway heeft gedaan.
0: Ja, maar toch waren dat blijkbaar geen... Uh, ja, duidelijke feiten genoeg of duidelijke bekentenissen genoeg, want nog steeds werd hij er niet voor veroordeeld. Hij werd achteraf wel voor een uh, andere moord veroordeeld ja. en daarvoor uh, zit hij dus nog altijd in de gevangenis.
1: Ja, er was niet genoeg bewijs uh, vanuit die undercoverbeelden dat, uh, dat hij het had gedaan, dus hij kwam ermee weg. Uh, maar een aantal jaar later heeft hij alsnog inderdaad een, een moord gepleegd op een Peruaanse studenten uh, waar die wel uiteindelijk uh, voor bekend heeft uh, en en daarvoor ja, zit hij nog steeds vast. Maar dus de zaak
0: Joran van der Sloot. Gigantisch. Onwijs. Gigantisch. Ik dat ik, hoe, hoe zat het in, in. België? Um, wij hebben er sowieso... Ik, ik was ook nog een pak jonger. En ik herinner het mij zeker en vast nog. Ja. Um, maar niet, niet zo, zo hard als jij omschrijft in jouw podcast. Snap ik. Ja. Want jij zegt, mijn jeugd, dat waren Pokémon-kaarten, ja. uh, mijn eerste Blackberry en Joran van der Sloot. Ja, natuurlijk. het
1: klinkt heel gek, maar dat, dat was het wel. Uh, op het schoolplein werd geroepen, pas op, daar is Joran van der Sloot, die komt je pakken. Het is, ja, het, het is heel gek. En uh, tegen iedereen uh, die ik vertelde dat ik een podcast zou maken over deze jonge man, zag je bijna een soort van glinstering in de ogen van, oh ja, Joran van der Sloot. Terwijl het eigenlijk heel negatief is. Maar het is toch... Ja, Amerika was er ook mee gedomineerd... Door, door dat nieuws van Natalie Holloway en Joran van der Sloot. Dus ja, het, het is bizar wat dat met mensen doet.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, Wat maakte die zaak nu net in Nederland... zo bijzonder voor het grote publiek? Die, die, het feit dat het op de Nederlandse Antillen was...
1: Ja, dat het een Nederlandse jongen is. Mm -hmm. En het feit dat uh, het nieuws zo gigantisch groot in Amerika was. Het domineerde daar ook het nieuws. Uh, een, een, een klein, rijk, jong meisje... dat verdween op de Happy Island, want zo noemen ze Aruba. Uh, ja, dit, dit is een beetje een soort een, een, een midsummer murder verhaal. Uh, en helaas smullen daar mensen van.
0: Ja. Maar dus dat allemaal al bijna twintig jaar geleden... Joran van der Sloot die zit uh, rustig ondertussen al jaren in de gevangenis. Ja. Het lijkt alsof er niks nieuws meer zal gebeuren in die zaak. We zijn er helemaal weer mee mee. Maar dan... Tijdsprong. Zip. Begin <laughs> 2020. Wanneer jij, Ilan Hoekstra, vertrekt op vakantie naar Peru. Kij tof.
1: Onwijs. Ja. Machu Picchu beklimmen, uh, Pisco Sours drinken, alpaka's aaien. Oh. Uh, dus we hadden er onwijs veel zin in. Uh, alleen, uh, ik denk dat iedereen het zich wel kan herinneren. Uh, 2020 is het jaar dat uh, corona uh, de wereld inkwam. Uh, en op de dag dat ik vertrok, waren er volgens mij vijf besmettingen in Nederland. Uh, dus ja, ik dacht, dat loopt wel los. Uh, dus ik vloog naar Peru. Ik had twee weken lang uh, uh, ja, gebackpackt door Peru... Totdat de president opeens zei, wij sluiten het land hermetisch af. Uh, en u mag uw huis niet meer uit. En voor mij was het, u mag uw hotelkamer niet meer uit. Uh, dus daar zat ik plots vast in Peru, op ja. een hotelkamer.
0: Ja, en daar zit je dan. En dan krijg je plots een berichtje van een vriend, een dwaas mopje. Ja. Per bericht.
1: Ja, um, nou ja ik zat dus vast... Uh, ja, dan kan je het vergelijken met een gevangenis. Maar voor mij was het een gouden kooi, want ik zat vast in een hotel. Ik kon er nog goed om lachen. En een vriend van mij dus ook. En die stuurde mij een, een berichtje van... Hé, hey, Ilan, weet je wie eigenlijk ook nog vast zit in Peru? Joran van der Sloot. Nou, dus wij lachen, beetje een beetje een stom mopje. Uh, maar toen dacht ik, ho hoe is het eigenlijk met hem? Want ik heb hem al een aantal jaar niet in het nieuws voorbij zien komen. Dus ja, ik had toch niks anders te doen. Ik pakte mijn telefoon erbij en ik ging googelen uh, Van ja, wat, wat houdt hem nu bezig? In wat voor uh, gevangenis zit hij nu? Etcetera, etcetera.
0: Ja, en daar tuimel jij, zoals ze dat wel eens zeggen, in een gigantische... Rabbit Hole, hè. denk ja. aan dat konijnenhol waar Alice in Wonderland invalt. Ja. Dat ben jij eigenlijk op het internet in vrije val doorheen eigenlijk alle artikels die je kan vinden van Joran van der Sloot. En dat zijn er veel,
1: denk ik. Zeker, en ik ging die hele tv-show van Peter R. de Vries nog eens terugkijken, die anderhalf uur duurde. En ik kreeg er bijna jeugdherinneringen weer van, want het is toch alweer bijna 10, uh, 15 uh, jaar geleden. Um, dus ik bleef die filmpjes maar kijken en kijken. En ik, ja, ik zat er weer helemaal in. En op een gegeven moment op pagina 6 op YouTube... nou dan zit je al ver in de krochten van het internet... Uh, kwam ik een, ja, een, een heel raar, obscuur filmpje tegen... van Joran van der Slotus... vanuit de Peruaanse gevangenis... die in gesprek is met een Nederlandse jongen. Bizar. Ja, ik dacht, wat is dit?
0: Ja. Je ziet dit...
1: Oh, je hoort me goed? Ik hoor je goed. Oké, okay, gelukkig, schat. Ik kreeg je maar niet te pakken ja, iedere keer. Dus we uh, rijden ja. het nu eindelijk zover is. Ja, nou, als je ook gewoon een keertje geen zin hebt, moet je het ook gewoon zeggen. Nee, ja, dat heeft niks meer te je maken. Ik had hem ook wat, een paar keertjes wat vroeger
0: uh, laten verbergen.
1: Ja, dat zou zo kunnen zijn. Ja. Hé? Huh? Ja. Er sprongen eigenlijk al gelijk duizenden vragen in mij op. Eén, uh, uh, Joran kan dus blijkbaar sowieso bellen vanuit de Periwaanse cel. Nou, dat blijkt. Uh, deze jongen uh, ja, doet alsof hij ja, een, een hele hechte vriendschap. Misschien zelfs een relatie met hem heeft. Want... Ja,
0: en noemt hem lieverd. Precies.
1: Straks. Dus dan denk je, oh, heeft Joran een relatie met deze jongen? En waar hebben deze jongens het over? Want het gesprek duurt twaalf uh, minuten. Het gaat alle kanten op. Uh, ja. en, en ik dacht, waar gaat dit over?
0: Ja, het wordt alleen maar raarder en raarder.
1: We hij toch zonder menselijk contact, uh, zonder Doe met mensen te kunnen spreken. Dat is heel begrijpelijk. Ja, ik hoop gewoon dat ze een beetje bijdraait en het enige dat ik kan doen is af en toe toch wel wat geld maken, ook via casino's. en Kijk, dat als je dan ooit verplaatst zou kunnen worden, zou dat ook, ook niet een gratis bedoeling zijn. Nee. Dus dan moeten we wel wat opbouwen. Ja, ik snap, snap jou wel dat je bang bent en dat je bang bent uh, dat ik er niet achter sta en zo Maar ik ben niet zo egoïstisch als jij soms denkt, schat.
0: Nee, maar je bent absoluut niet egoïstisch.
1: Wij, wij gaan niet voor onze naam...
0: Als er iemand is, er iemand is die egoïstisch
1: is... Die nee, ja. nou goed, misschien wel een beetje, maar... Ja. Ja.
0: Gek hè, je zit plots in een privégesprek... van twee mensen die elkaar duidelijk goed kennen. Ja. Je snapt eigenlijk niks van wat ze Helemaal tegen elkaar niks. zeggen. Nee. En daar lig jij dan, op jouw hotelkamer.
1: Ja, ja. ik had niks anders te doen. En ik ben uh, uh, radiomaker, podcastmaker van beroep. Uh, ja... Ergens wil ik overal een antwoord op hebben. En dus ook op dit gesprek. Ja. Uh, dus ik begon te zoeken van... is hier wel eens iets ja. uh, over geschreven, et cetera, et cetera. Maar ik kon haast niks vinden. Of eigenlijk niks. Dus ik dacht, ja, dan moet ik het maar doen. Ja, je had daar iets ontdekt... Ja, dat, nou ja, dit gesprek stond al online. Uh -huh. Dat ik al dacht, o, waarom staat dit online? Heeft, heeft die vriend dat online gezet? Of wie, wie is dat? Dus dat, dat was al een, een van mijn honderden vragen. Um, dus ja, toen dacht ik, nou, hè, mensen gaan broodbakken of gitaar spelen tijdens corona. Ik dacht, ik ga dit gesprek uitzoeken als corona hobby
0: Ja, je dacht niet, ik ga de zaak Joram van
1: der Sloot oplossen? In het begin dacht ik misschien van, is hier een hint? Uh, want ze hebben het uh, inderdaad ook over het bewijs... of het enige bewijs wat ik heb, uh, geef ik aan jou. Dus ik dacht, hè, wacht eens even. Dus ik begon daar langzaam in te geloven. Maar nou ja, jij hebt de podcast geluisterd. In de tweede minuut beloof ik toch de luisteraar uh, niet de verdwijningzaak op te lossen. Want nee, dat kan ik zeker niet.
0: Maar heb je op een bepaald moment gedacht van... ik heb hier een belangrijke lead, belangrijk
1: Absoluut. bewijs ja. gevonden? Ja, ik, dacht, ik, ik heb hier een privégesprek. Ik heb de vrienden van Joran ontdekt. Ik, ik heb een, ja, een heel uh, ja, constructie van, van netwerk van vrienden ontdekt. En ik dacht, volgens mij ben ik de enige die dit doorheeft. Um, en dit is nog verder niet uitgelicht.
0: En dan beslis je dus, can't blame you om een podcast te maken. En ja. die leidt je naar de vrienden van Joran. Ilan, wie zijn die vrienden van Joran?
1: Nou, de eerste vriend is dus die jongen die we net hoorden... in dat Skype-gesprek. Uh, ja. Dat is Stan. Um, maar ik werd eigenlijk ingeleid door de persoon... die dit gesprek online zette. Uh, dat was een Nederlandse blogster... Uh, en ik zocht als eerste contact met haar... van, nou, hoe kom je aan dit gesprek... en, en waarom heb je dit online gegooid? En zij, ja, zij vertelde me eigenlijk bijna als juf... van, als jij wil weten wie deze jongen is... moet je eerst een andere vriend van Joran leren kennen. En dat is uh, Robert van den Broeken, Een paranormaal medium. Huh? Ja, dus precies dat was mijn reactie. Ik moet me eerst gaan verdiepen in een paranormaal medium... om te begrijpen wie dan deze jongen van dat Skype-gesprek is. Zij zei ja... Uh, dus nou ja, ik zat toch vast nog steeds uh, dit keer in Nederland, in Amsterdam, op mijn zolderkamertje. Ik dacht, nou ja, dan doe ik dat maar, dan ga ik dat uitzoeken. Uh, en Robert van den Broe Broeken blijkt dus een, een Nederlands paranormaal medium te zijn, uh, die ja, in de jaren nul nogal bekend was. Um, en ik ben gaan uitzoeken wie deze jonge man is. En uh, nou ja, het bleek dat hij dus ook heel veel ja, paranormale inzichten over de zaak Natalie Holloway had.
0: Ja, dat doet hij wel vaker om je een idee te geven over die Robert van den Broeke. Hij heeft op dit moment nog altijd een YouTube kanaal ja. en uh, daarop doet hij voorspellingen. Zoals deze. Welkom allemaal bij deze nieuwe YouTube-clip. Het is vandaag 14 april 2023 met een nieuwe reeks voorspellingen die ik helderziend heb door mogen krijgen. Ik wil kijken voor de komende weken en maanden wat ik zie. Ik heb een aantal puntjes opgeschreven en die wil ik graag uh, met u delen van wat ik toen straks zag. Als allereerste zie ik een uh, flinke aardbeving komen in Israël. Ik krijg telkens heel duidelijk door, er komt een grote aardbeving... In Israël, een hele grote aardbeving in Israël. Heel duidelijk, krijg je heel duidelijk elke keer door grote aardbeving in Israël. Heel duidelijk door grote aardbeving in Israël. Die wereldwijd uh, de pers zal halen. Het is niet gemonteerd... E oh. Oké, okay. ja, dat, wel, dat wilde zegt, ik vragen, ja. Heel duidelijk <laughs> komt die, die aardbeving in Israël binnen. Ja. Maar dus dat soort van voorspellingen zet hij dus op het internet. Ja,
1: en hij is immens populair binnen een bepaalde bubbel op YouTube. Hij heeft honderden duizenden volgers, volgens mij. Um, en een van die filmpjes, of er zijn wel meerdere filmpjes... waarin hij dus ook ja, zegt waar Natalie Holloway ligt... Um, ik zelf ben iets te nuchter om, om te geloven dat dit klopt wat deze paranormaal medium zegt. Ik heb respect voor de mensen die dat wel doen, alleen ik sta daar heel ja, objectief en nuchter in. Dus ik dacht, ja, hoe, hoe kan hij weten waar de restanten van Natalie Holloway liggen? Maar ik vond het wel frappant dat deze blogster zei van, ja, om die vrienden van Joran te leren kennen, moet je dus deze Robert leren kennen, wat dus ook een vriend is van uh, uh, Joran van der Sloot. Dus toen dacht ik plots, nou. Als hij een goede vriend is van Joran van der Sloot... heeft hij dit dan als een paranormaal inzicht gekregen? Of heeft hij gewoon een direct lijntje met de beste Joran... waarin hij hem dit heeft ingefluisterd? Ja,
0: misschien heeft hij wel zijn telefoonnummer.
1: Precies, misschien skuit hij ook uh, met Joran vanuit de Peruaanse cel. Dus ja, het grote publiek weet dat niet. Dus denkt, ach joh, hè, de, weer een, een gekke voorspelling van deze medium. Maar ik wist inmiddels eigenlijk beter dat er wel degelijk een directe lijn is tussen de twee. Waardoor ik het eigenlijk serieus begon te nemen. Um, en, en dat is dus een van die vrienden van Joran.
0: Ja. Maar niet degene met wie jij aan het skypen was in het filmpje dat jij vond. Dat was nee. dan nog die andere vriend. Klopt. Stan.
1: Ja, en nou ja, naarmate ik dus uh, uh, Robert van den Broeken leerde kennen... Uh, vertelde ik ook die ze Nou volgens mij uh, uh, kan ik nu verder in het verhaal... want ik weet nu wie deze Robert is... En toen ging ik bellen met deze blogster. Uh, heeft zij het hele verhaal verteld hoe zij uh, op dit spoor is gekomen. Um, en wat blijkt, deze Robert is dus ook weer heel goed bevriend met Stan. Die jongen die we in dat Skype gesprek hebben gehoord. En Stan die heeft dus een heel direct lijntje met Joram van der Sloot. Die al jaren bevriend met elkaar zijn. Uh, die elkaar van het casino kennen, van het gokken. Um, en wat blijkt, deze Stan uh, is een onwijs slimme kerel. Uh, ...hackt casino's. Het is een hacker. Die kan heel veel geld ontfutselen van alle kanten. Uh, en die betaalt Joran... ...of geeft, schenkt Joran geld... Uh, ...al die jaren dat hij in de Pirouaanse cel zit.
0: Goeie vriend.
1: Absoluut. Um, en ja, da daardoor ging weer een hele wereld... ...voor mij open van... ...oké, okay, Joran van der Sloot krijgt dus geld. Uh, 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 hij vertelt hem dus blijkbaar geheimen. Die stam vertelt weer die geheimen door... ...aan een paranormaal medium... Snap je de rabbit hole van Alice in Wonderland waar ik in beland was? Ja. Het, het was een soort koortsdroom voor mij. Van wat gebeurt hier allemaal? Uh, en, en op die manier leerde ik dus nou ja, het hele netwerk kennen. En ook begon ik na te denken van is, is dit dan een clue naar uiteindelijk het antwoord van de verdwijning van Natalie?
0: Heb je op een bepaald moment overwogen om hiermee naar de politie te stappen?
1: Ja. Ja. Um, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Um, want er is uh, nou, één aanleiding die mij gaf... naar een bepaald kerkhof op Aruba. Uh, daar ben ik ook heen gegaan. Um, en ik ja, heb daar dus op een plek gestaan... waar, waar dus die vrienden van Joran zeiden waar ze mogelijk zou liggen. Alleen vond ik die clue niet duidelijk genoeg... En ook zoals wij eerder in dit gesprek aan elkaar aangaven, uh, er zijn zoveel verschillende theorieën die Joran in de, in de wereld geslingerd heeft. Ja, moet dit dan? Is dit dan het antwoord? Yeah. En die twijfel uh, heb ik altijd gehad, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Yeah. Uh, en dat gaf mij nog steeds geen reden om te zeggen, de politie moet hiervan op de hoogte zijn. En ik wist eigenlijk al dat de politie hiervan op de hoogte is.
0: Ja, veel twijfels, Ilan. Ja. Maar je staat daar wel op een kerkhof in Aruba. Je bent echt heel diep in dit verhaal gedoken. Hè? Ja,
1: ja, het is dat ik op vakantie was op Aruba. <laughs> toevallig. Uh, heel toevallig. Uh, ja, ik uh, verbond het aangename met het onaangename. Um, maar ja, het... het, 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 uh, het het trof me wel zo erg dat ik dacht, uh, nou ja, ik, ik ga maar eens die plek bekijken. Je zei helemaal in het begin ook van de podcast, je zei het net nog,
0: ik wil geen valse hoop geven, want natuurlijk de ouders van Natalie Holloway die, die leven op een manier nog altijd op, op hoop, of toch op een lichaam, op een ja. soort van afronding van ja. dat verhaal. Ben je ergens tijdens het maken van deze podcast misschien toch niet een klein beetje beginnen hopen dat je het zou opgelost krijgen.
1: Natuurlijk, natuurlijk hoop je dat. Je wil een zaak afronden en, 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 en de nabestaande ja, iets geven... Waar, waar ze zelf het hoofdstuk ook mee kunnen afronden. Alleen is uh, Joram van der Sloot zo'n manipul manipulatieve man... Uh, dat, ja, dat, dat, ik, dat, dat ik denk dat hij alleen maar valse hoop de wereld aan het verspreiden is. Ook richting zijn vrienden. Uh, ja, En, en, en ja, daar gaat eigenlijk deze podcast over.
0: Ja, enerzijds over Joran van der Sloot, die nu nog altijd vanuit de gevangenis met zijn telefoon spelletjes speelt. met misschien iets te goedgelovige vrienden. Ja. Anderzijds uh, gaat het ook nog over iets anders, denk ik. Uh, jouw podcast gaat ook wel over jouw tuimeling in dat gat.
1: Ja, het, het, nou de, de hele rode draad van dit verhaal is eigenlijk... Uh, je moet niet geloven wat je wil geloven. Uh, en dan hebben we het bijvoorbeeld over paranormale mediums. He, hij had het net over een aardbeving in Israël. En stel, die aardbeving is er. Heeft hij dan gelijk? Geloven wat we willen geloven of is dit puur toeval? Uh, Joram van der Sloot, die verschillende theorieën de wereld in, inbracht... Ja, ik kan zomaar zeggen dat, dat, dat hetgene wat hier buiten de studio gaat gebeuren, gaat gebeuren. Maar ja, jij begint erin te geloven. Wil je? Snap je wat ik bedoel? Het is. Je wil af en toe dingen geloven die je wil geloven. En dat, dat, daar gaat het over. En dat was ook ik als podcastmaker, ik begon er ook in te geloven. Dat Nathalie daadwerkelijk op die plek op Aruba zou liggen. Het is
0: 2024, alles bij elkaar, heeft dit verhaal vier jaar lang impact gehad op jouw leven, uh, op een of andere manier. Hoe kijk je daar nu op
1: terug? Um, ja, de, 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 het is, ja, de hele podcast is ook een soort van corona hoofdstuk voor mij geweest. Uh, dat is ook een beetje een, een, een rode draad in het verhaal. Het, het, het ik kijk op terug als, als mijn coronaperiode eigenlijk. Het is een project van drie jaar geweest. Het begon met corona en ja, het is iets later na de coronapandemie afgelopen. Um, maar ik ben blij dat ik het wel soort van kan afronden. Eigenlijk net zoals corona, want het is, ik, ben, ik ben echt die rabbit hole uh, ingedoken. Ik ben blij dat ik er weer uit kan stappen en weer met een soort ja, uh, objectieve manier naar kan kijken.
0: ja. Uh, in het begin spreek je over je vriendin met wie je op vakantie was in ja. Peru. <laughs> Hoe heeft zij dit hele avontuur uh, ervaren?
1: Heel zijdelings. Ik heb er absoluut niet uh, bij betrokken. Uh, zij is verder ook geen podcastmaker of wat dan ook. Dus uh, ja, ik heb mezelf echt opgesloten op mijn zolderkamertje. Alle interviews echt op mijn zolderkamertje gehad. Uh, <laughs> dus die was ook eigenlijk heel erg verbaasd drie jaar later dat ik zei. Hé, hey, ik ga die, weet je nog, die, dat, dat gesprek met Joren, dat ga ik maken. Okay. Uh, dus ja, ze bedanken me daar ook wel voor, okay. ja.
0: Mijn lief heeft een Playstation, jouw lief precies heeft een, uh, heeft precies. een microfoon. Um, binnenkort uh, komt er dan die uitlevering van uh, Joram van der Sloot. Ik vermoed dat jij nu al het nieuws rond hem, dat jij dat op de voet volgt.
1: Ja, nou, Joran, uh, die, zit, die zit vast in uh, Peru, is nu overgeleverd naar Amerika. Want daar is een nieuwe rechtszaak gaande... omdat hij de moeder van Nathalie heeft afgeperst. Daarvoor zit hij nu vast in Amerika, dus die is overgeleverd. En ergens in oktober uh, wordt deze zaak dus uh, hervat. En gaan we mogelijk uh, horen wat er daadwerkelijk uh, die ene avond in 2005 is gebeurd.
0: Ja, denk je dat, je, ja, dat er iets, wat, wat, wat jij ook mee ontdekt hebt... dat daar iets, iets van toevoeging aan deze zaak uh, zal komen daardoor?
1: Nou ja, onlangs was in het nieuws een paar dagen geleden... dat de FBI zeker uh, ook deze stam uh, op het oog is. Uh, en zij verdiepen zich nu ook in, in ja, deze vriendschap... Dus uh, ja, wel degelijk uh, zijn zij bezig met het verhaal wat ik heb gemaakt. Uh, en Joran gaat aan de leugendetector. Oh. En die gaat dus mogelijk vertellen dus de, wat er is gebeurd. Uh, en ja, dan, dan gaan we het meemaken, denk ik. Of hoop ik. Weer, hoor je dat weer? Hoop. <laughs> is er toch weer een beetje hoop, ja.
0: Beste Ilan Hoekstra, heel erg bedankt. En jouw podcast De Vrienden van Joran, die vind je op Podimo. Dat is de Nederlandse luisterapp met nog heel wat andere straffe podcasts. Meer afleveringen van Voorproevers vind je op VRT Max.